0: estamos grabando exactamente para para que después enviárselo a usted, eh, bueno, para para que tengas este eh, ahí toda la información. Eh, Mándele saludo, dice acá al Tomás, eh, de parte de Claudia, eh. Así que bueno, ah, ahí, eh, Claudia está en cuarentena en este momentos que ha llegado de Buenos Aires ayer, ahí se tiene que quedarse 15 días eh, ahí en, en la quinta. Este bueno, estamos acá, este, nosotros haciendo la guanta en el pueblo, digamos, estábamos a menos distante, de más o menos cinco, seis cuadras, pero bueno, ya tiene Bien. que quedarse ahí por un tema de seguridad, ¿vio? como este del coronavirus y demás. Este, así que bueno, le, le cuento que acá hace mucho frío. Está un día ah, un ah, día muy lindo, muy eh, muy soleado, pero un vientito bastante agradable. Este, desagradable. <risa> Horrible el día, qué feo bueno, día. Sal, salvo,
1: que el, salvo que a alguno le agrade sentir frío y,
0: y sufrir, claro. pero bueno. Está. Claro, claro. Este, bueno, y acá justamente le, como el, el, el Santi no sabía, le están mandando directamente, se conmemora el día del paso a la inmortalidad de o sea, Martín Miguel de Güemes. ¿Yo sabes que dije? ¿Galtieri? ¿Qué
1: dije? ¿Galtieri? ¿Cuál era el otro?
0: No, no, usted dijo un soldado que estaba ah. ahí. No, 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 nombre ese muchacho, por favor. Eh, así que el día 15 de junio será feriado Nacional en honor a Martín Miguel de Guamés, ¿eh? que sería el otro lunes. ¡Cogera!
1: Estuve bien. cerca, sí, muy sí, cerca.
0: <ríe> bueno, si hay... más, sí, sí, más, sí, o menos, sí. más... o menos. Está bueno, bien. Bernardo, <ríe> somos, sí, somos, somos todos oídos realmente. Muy este, ansiosos de escuchar a ver sus recomendaciones para el libro que nos va a recomendar eh, Valga la Redundancia. En este momento, ya
1: bien antes quería también mandarle un saludo a Claudia dadas las noticias que ha recibido por su familia así que bueno, un beso muy grande para ella muy y bien. para toda su familia y para la nueva integrante ahí está bien eh, dicho esto y ya que usted mencionó lo del feriado del lunes que en muchos sectores no se va a sentir porque no se están trabajando porque seguimos en cuarentena claro, así claro. que lo que estaba pensando para esta jornada era pensar en un libro que nos agarre en la cuarentena pero que nos lleve a otros lugares que podamos pasear un poco con, con la imaginación. Ah, mira qué bueno. Así que bueno, si no podemos salir físicamente, salgamos mentalmente. Lo del libro que vamos a hablar esta semana es un recontraclásico de la ciencia ficción. Hay libros que son clásicos y hay este que es un recontraclásico que se llama Crónicas marcianas de Ray Bradbury. Eh, Ray Bradbury es una especie de, de maestro de la ciencia ficción y tiene dos libros que son fundamentales si alguno le interesa y si no le interesa también, pero <risa> <risa> son Crónicas marcianas uno de ellos y el otro es Fahrenheit 451 del que vamos a hablar hoy entonces es de crónicas marcianas eh, veníamos con una tanda de libros relativamente nuevos este no lo es fue editado en, inicialmente en el 46 en Estados Unidos y la primera traducción es del 55 y lo edita la hermosa editorial minotauro que después fue comprada por el grupo planeta y bueno ya sabemos lo que hacen estos grupos eh, crónicas marcianas, como lo dice su título, son unas crónicas un relato lineal en el tiempo que hablan sobre la, la invasión a Marte por parte de la humanidad estas crónicas están ordenadas cronológicamente y parten desde, en un futuro, pensemos 1949, ¿Qué imaginaba la humanidad, ¿Qué imaginaba Ray Bradbury y lo que iba a ser el futuro vamos a ver los los datos que acá nos da este texto el primer relato es de enero de 1999 no sé qué estaban haciendo ustedes en 1999, yo estaba terminando el secundario
0: yo había nacido y... recién
1: ah, eso es un crimen Santi, lo dijo en voz alta <risa> eh... <risa> nos enrostró la juventud así de manera despiadada tenía un año, eh... yo en 98 nací <risa> bueno Santi nacía, yo terminaba, va, eh, todavía me faltaba un año para terminar el secundario en unas condiciones bastante traumáticas por el vivir en San Miguel y yo no sé qué estaba haciendo usted Oscar
0: No, yo eh... estaba terminando la, también la, la secundaria Sí, bien, bien. Ahí está. Qué secundaria
1: Entonces nos encontramos que este primer relato empieza en este año estas crónicas arrancan en, en 1999 Marte empieza a colonizarse o a invadirse, si son sinónimos, en 1999. Vemos que la realidad histórica no, no acompañó mucho a Ray Bradbury, pero bueno, no importa porque no es un libro de historia. Eh, estas crónicas marcianas eh, plantean esta colonización a Marte como una empresa épica, ya que lo nombramos a jueves, eh, podemos hablar de ética en estos días, eh, esta empresa supone para la humanidad un avance tremendo, llegar a, a, al planeta rojo es un, un gesto de grandeza, pone contentos a todos. Pero nos empezamos a enterar a medida que vamos avanzando en estas crónicas, por ejemplo en el segundo relato que se llama Hilda, que es de febrero del 99, llegó la primera expedición a Marte y se encuentran con unos marcianos, Hilda es ella, eh, la marciana, por decirlo de alguna forma Que tiene una particularidad Y es que leen el pensamiento Se comunican con telepatía Y la tiene un marido que es medio celoso Y que nos enteramos que al final de este relato Termina matándolo al primer expedicionario Así que toda esta empresa de la humanidad Que era para laureles, colgar cuadros Sacar fotos y colgar medallas Termina con un asesinato muy, muy elemental Así que hay poco triunfo en este inicio, en este viaje inicial. Hay una segunda expedición a, a Marte donde los personajes eh, también sufren percances. Hay una tercera expedición donde los hombres, eh, perdón, sí, digo bien, donde los hombres también sufren otro percance. Y cada vez que aparece una expedición nueva son cuatro sufren un pequeño percance, o un enorme percance, mejor dicho. En la segunda expedición, como leen la mente, los marcianos se comunican con telepatía, lo que leen es que vienen de hombres de la Tierra, que tienen un cohete, que hay otros hombres, y los marcianos suponen que están locos estos hombres de la Tierra. Y los encierran en un manicomio y terminan asesinándolos. Y se encuentran con que el, el cohete, los cuerpos persisten que esa lo que ellos pensaban que era una alucinación que continúa, entonces el psiquiatra que los atiende dicen me contagiaron, me contagiaron y se termina suicidando. En la tercera expedición se construye un mundo de añoranza, un mundo donde aparecen familiares queridos que ya no están, donde aparece el barrio de la infancia, donde aparecen casas y amigos que uno ya no ve pero que sigue extrañando. Entonces los hombres se quedan en ese mundo y los marcianos, track otra vez, asestan con esta expedición. Y hay una cuarta expedición que es la que finalmente tiene éxito y hay un sujeto, Spender es el protagonista de este cuento, que se da cuenta que los compañeros de viaje no disfrutan del paisaje de Marte. Marte está estuvo habitado por los marcianos ya en esta última expedición, los marcianos están prácticamente extinguidos y Spender se da cuenta de que los mató eh, una enfermedad infantil como la varicela, por ejemplo. Y dice, ¿cómo los va a matar esto? Si esto no mata ni a un niño en la tierra, aniquiló toda una civilización. Y se encuentra Spender con que las grandes obras de arquitectura de Marte, los canales, las ciudades con tipo, eh, con las calles eh, como mosaicos, con mosaicos con como tableros de ajedrez, esos grandes edificios, encuentra libros hermosos. Spender descubre la lengua de Marte y se da cuenta que es tremendamente sencilla y a la vez tremendamente hermosa. Y se da cuenta que sus compañeros van a destruir todo eso. Y decide evitarlo y empieza a asesinarlos. O sea que lo que en un primer momento encontramos en Crónicas Marcianas era un principio épico pero termina todo con un dejo de melancolía, por un pasado glorioso que se fue y que no va a volver, y no va a volver porque el hombre se encarga de destruirlo. El texto sigue avanzando, ¿sí? siguen pasando los días, los meses, los años, abril del 2003, junio 2003, 2004, 2005 empiezan a elegirle nombres a los lugares, eh, dice el texto que los nombres verdaderos se han perdido para siempre y que les ponen a los lugares Nueva Nueva York, Nueva Minneapolis y cosas por el estilo. Eh, en Crónicas Marcianas vemos entonces esta desaparición de un mundo hermoso y la aparición de un mundo cada vez más horrible. Más horrible porque el hombre lo, lo está haciendo horrible. Hay como una segunda parte del libro donde empieza a mostrar la vida de los hombres en la Tierra. Y por un lado, todos los que están en Marte huyeron del planeta Tierra porque no se aguantan más la persecución del Estado, no se aguantan más la persecución de las empresas, que los estén vigilando, tienen dispositivos electrónicos, tipos celulares podríamos pensar hoy, que los vigilan todo el tiempo, no aguantan más eso y buscan un poco de libertad en Marte. Y se encuentran con que en Marte... Eh, no van a encontrar eso que buscaban siguen avanzando los meses, los años y empieza la tercera y última parte del texto que habla sobre una guerra que se va a desatar en el planeta Tierra es una guerra atómica que tiene como eh, resultado final la destrucción del planeta se está anunciando en Marte esta guerra inminente y el planeta Marte se vacía. Queda completamente vacío. Eh, hay uno de los relatos, por ejemplo, que habla de, de una casa totalmente automatizada que a las 8 de la mañana prepara el desayuno, a las 10 de la mañana levanta el desayuno que no comió nadie porque ya no hay nadie. A las 12 sale, sacan a pasear al perro, el perro está flaco porque no lo alimenta a nadie. A las a la, so a la una empiezan a limpiar Y toda la casa funciona sola Pero no hay ningún habitante Entonces se ve en esta última parte El vacío completo En el que quedó el planeta Marte Salvo algún que otro personaje Hay un, uno de los últimos relatos Y ya vamos terminando Con, con esta reseña de, de Crónicas Marcianas Donde hay un hombre que está solo y su deseo más grande es conocer a alguien para formar una pareja, y es lo único que quiere, y es un sujeto muy tímido, que cuando estaba el planeta habitado no se animaba a salir, y bueno, un día sale y se encuentra con que el planeta está deshabitado, y siente una soledad terrible, y va caminando por uno de los pueblos y escucha un teléfono, y este teléfono, obviamente hay alguien que llama, bueno, no llega a atender, escucha el llamado de otro teléfono en otra casa atiende, es una chica finalmente la encuentra la chica en otro pueblo hace viajes de miles de kilómetros se encuentran y la desilusión que se lleva con esta chica es tal la, de la decepción que se lleva con esta chica es tal que, que decide finalmente abandonarla así que queda como en una especie de soledad más pronunciada y dice el cuento y termina el cuento que él a veces escucha sonar teléfonos en algunos lugares y que prefiere no atender. Hay una canción que cantaba Edmundo Rivero en un momento que decía algo así como en la tierra hay un hombre solitario y decía la canción en la tierra hay una sola mujer y ella no te quiere, es tremendo, la verdad que la soledad que termina desarrollando esa novela es muy muy fuerte, es muy muy impresionante, muy impactante.
0: Ajá.
1: Eh, nada, ¿Aló? para ir cerrando tan, sí, también con esto eh, Tuve la oportunidad de leer esta novela Cuando era bastante jovencito Más o menos en enero de 1999 Por ahí eh, Un poquito antes también Tenía como 14 años Más o menos cuando la leí me, me gustó Y los otros días aquí en Epuyén Se cortó la luz durante un día y medio Y hacía mucho frío y llovía mucho y dije, bueno, la voy a releer Debo decir que es una de las lecturas que más disfruté en los últimos tiempos. Eh, leer, releer Crónicas Marcianas me conectó con, con la posibilidad de viajar con la imaginación de un modo que, que pensé que ya no, no iba a poder hacerlo más. Así que cuando... Terminé de leerla, dije, esta, este texto... Lo, no sé si decir novela, porque en realidad son crónicas. Estas crónicas son las que tengo que comentar el día sábado en el programa. Qué bueno. Y bueno, quería Qué compartirla es. con ustedes. Es un libro hermoso, tremendamente bien escrito. muy Es muy amigable Ray Bradbury para, para escribir. Genera situaciones donde a uno lo ponen a pensar sobre las cuestiones de la mente humana, sobre la soledad, con quién vive uno, cómo vive uno, qué plan tenemos para nuestra vida, si nuestra vida tiene sentido o no. Así que es una novela que está muy bien escrita, es muy sencilla, pero nos lleva a pensamientos, la verdad, que verdaderamente interesantes y profundísimos. Muy y bueno. a la noche, si uno se enganchó con la novela, tiende a soñar y ah, son unos ya. sueños, son unos sueños mezcla pesadilla, pero... Ajá. Dice Borges en el, pro, en el prólogo del libro, son unos terrores deleitables.
0: ¿Terrores deleitables? Así que,
1: de, terrores deleitables. <risa> y nada, me parece con, que con esas palabras podríamos Ajá. cerrar esta intervención.
0: Crónicas Marcianas
1: es un texto de terrores deleitables. Qué Así que, Bien. si tuviera amigos en el mundo, Ajá. se lo se compraría lo
0: el libro y se los regalaría. Ah, sí, ¿Qué le, ¿Qué le pareció, Santi, a usted?
1: Yo no quiero decir nada que arruine este momento, claro. como siempre.
0: No, yo le, le, le voy a explicar algo los silencios que tenemos nosotros. Eh, por ejemplo, le, le hago una cosa física, física no, así, una cosa material. Por ejemplo, este, eh, qué sé yo, su mujer o alguien hace una torta muy linda, ¿no? Le pone un montón de decorados muy lindos, este, y los colores están perfectos. Pero uno tiene la, eh, la, cosa de, tiene la idea de ponerle qué sé yo, una frutilla de costado, ¿no? Entonces, tiene la, la cosa esa y la va a arruinar. A la sí,
1: <risa> la va a arruinar con la frutilla ahí del costado. La va a arruinar porque es así.
0: Entonces, ¿qué pasa? Agregar algo más con respecto a eso, la verdad sería arruinar, arruinar la torta. Sí. En este caso, arreglar el relato que usted dice sobre croneja marciana. Así que, bueno, sobre todas las cosas, le, le digo para su tranquilidad con respecto a los silencios. ¿Eh? Eh, sí, creo sí, que sí, con sí. los silencios respetamos la, lo que está diciendo usted, que la verdad que es muy interesante este y le, le quiero decir algo, que le mandamos un beso grande ahí a nadie antes que me olvide, que está ahí en El Hoyo, que es la, la, una localidad cercana de Puyén, y a Carolina a Carla, en que me acuerdo, dice Cecilia Me decía que le me decía el DJ Ruiz DJ Ruiz <ríe> Me decía, pues yo ganaba el tiempo de mozo hacia, Pasaba música y sí, demás sí, sí, sí. Así que le mandamos un saludo muy grande a Carolina A Carla, le
1: mandamos un beso grande
0: <ríe> Y a Nadia también, este que muy atentamente también Nos están esa. escuchando a usted Y por supuesto sobre estas crónicas Marciana es la verdad que nos ha trasladado un poquito a, a, allá a Marte con respecto. Lo que pasa es que el final es medio como, como pesadón, ¿no? Como una cosa... Eh, ah, mire, mire usted, estoy. A mí me toca a mí, me perdón, toca, a mí, ¿sí? me toca ¿sí? a mí. Yo leí la otra de
1: eh, Fahrenheit y estaba re viola Cuando quemaban libros. <risa> <risa> que es buenísima
0: Fahrenheit. Es, ah, ¿sí? Yo, Quema... yo leí. Ah, quemaban ¿sí? libros, sí quemaban libros. Sí. Ah, mire qué bien. Los claro. bomberos. Los bomberos. Ah, mire sí. usted. Claro.
1: Bueno, Santi, le, si le gustó Fahrenheit, le recomiendo vivamente eh, Crónicas Marcianas, ¿eh? Bueno, Está bueno.
0: Ahí,
1: palmo a palmo, no me, no me decido cuál es la mejor. Hoy diría Crónicas Marcianas solamente para que esto tenga sentido. Claro. Eh, son, son tremendos textos los dos, así que se lo recomiendo vivamente. Quería decirte también que mi tía, que es profe de, de literatura, literatura, fanea y ya se compró el primer libro que recomendaste. Ah, buenísimo. Mándale un beso grande entonces. Bueno. Y me pone muy feliz. Bueno.
0: Eh, señor Bernardo Durán, la verdad que es un gustazo. Este, estamos al habla. Saludos a su a su hijo que vendría a ser Bien. el hijo de Cecilia, que vendría a ser mi nieto. ¿Eh? Bien,
1: eh, le, le mandamos entonces le hacemos llegar
0: la salutación. Que tengan un pero un excelente día, una excelente vida y le repito le repito una cosa. Los silencios son por esa frutilla que no hay que poner en la torta que está muy bien decorada, ¿vio? Entonces este, decía el general Juan Domingo Cangallo decía quién dice Juan Domingo Perón <risa> decía, eh, por la calle eh, decía que la eh, lo más horrible es un ignorante con inquietud. Entonces, este, querer meter un bocadillo con respecto a las cosas ya no, arruina no. las cosas. <risa> así, que, <risa> <risa> así que bueno, este, a ver, ¿cuántos bernardos eh, a la novela, perdón? Uh,
1: sí, claramente en un momento habíamos dicho que, repetimos que tenemos cinco como límite. Ajá. eh a Crónicas Marcianas le tenemos que poner cinco. Opa. A ese punto llega el texto. Sí. El 5 es para muy es un club muy 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 selecto. ¿eh? Ah, hay, que, hay que hacer mucho mérito para llegar a, a, las cinco, a los cinco Bernardos. Crónicas Marcianas se los gana.
0: Cinco Bernarditos, Bernarditos de oro. Sí, 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 sí. Ahí está. bueno Permítame
1: la... agregar sí. una cosa sí, y no mucho. le robo más tiempo. No, por favor. Ni a usted ni a Santi. Estamos pensando con la productora aquí... Eh, ¿cómo hacemos para el fin de semana que viene para que la audiencia de FM Sentir pueda participar de un sorteo? Sí. Estamos extrañando algunas opciones, así que en la semana usted va a tener novedades para que después le comunique
0: a Perfecto, la audiencia. Perfecto. sí, estamos estamos tratando de ver... Fui a un lugar acá, este, hay una librería, eh, fui a ver los libros que había como para, para tener información, para hacer yo cualquier cosa. Este, la, se lo comento a usted estamos estamos regalando un libro a la, a la audiencia para, qué sé yo, para que se, se vuelque a la, a, a la lectura. Eh, me voy a anotar
1: como fulano de tal.
0: <risas> pues,
1: conme fulanito. Conme fulanito, me anoto así.
0: A ver, Muy bien. Eh, saludo, a Leán, a Leandro, eh, a Leandro, saludo a Leandro, también, que está escuchando allá desde Puyén. Eh. Leandro también nos está escuchando desde Puyén. Este, así que, bueno, Bernardo, la verdad que es un gustazo, eh, como siempre. ¿eh? Usted sabe que yo lo quiero bien. mucho a usted, a su hija y a su hijo y a, y a, y a, su, y a su mujer.
1: Muy bien. <risa> Le mando bueno, un beso grande. estoy muy contento. Yo sí. también los quiero a ellos y a usted también.
0: <risa> Gracias. <risa> Así que le mando un beso grande y que tenga un excelente día, una excelente vida. Ah, y a la, a la gente esa que alguna vez conocimos con Claudia, allá lo, la gente esa que compartió con nosotros fin de año, ¿se acuerda de ese fin de año que estuvimos ahí en su casa? el Correntino, ¿eh? que con que, que su querida sí, sí, esposa sí. y el nene ese espectacular que tiene, tan educadito, tan, tan lindo, tan bien, ¿eh? Está espectacular, eh. Así que me acuerdo siempre, Ciro. así que le, le mandamos un beso grande también al Correntino, exactamente. ¿Cómo se llama el Correntino? ¿Qué, qué? Leandro. Le, ah, es Leandro, es Leandro. Es Leandro. Y el
1: es ella y el niñito es tiro.
0: Ahí está. Y Lili Ruiz que muy bueno el relato de las crónicas marcianas, eh. Y el muy señor bien, Ah, y y sí. que su lucro es muy bueno también. Ahí está. El Miguel Ángel Vaca ya se está anotando para el libro 405, ¿eh?
1: Tengo un mensaje de mi tía que
0: dice: Me encantó la reseña, felicitaciones, Crónicas Marcianas, una gran obra. Ahí está. Bien, bueno, mándale un beso a su tía entonces. Un éxito. Repercusión, este, acá de la, por supuesto, los Bernardos, ¿eh? desde Puyen, ¿eh? espectacular. Bernardo, le mando un abrazo grande, que tengan un excelente día. Bueno, igualmente, saludos a Fía y a usted también, Santi. Nos Hasta vemos, esperando. chao, chao. Que ande bien. Adiós. 104.3 la FM Sentir de Piroa, ¿no? Haciendo la radio de todos, ¿eh? Espectacular y esto, eh, Bernardo Durán, desde, desde Pujé, mire, lo tenemos en Crónicas Marcianas. Yo no no, 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 no leí nunca eh, Crónicas Marcianas. <ríe> Qué feo cuando uno... <ríe> cuando uno no quiere.
1: Cuando uno no, que...
0: no sabe, no sabe qué no decir con respecto a algunas cosas
1: eh... Y no hay que decir nada si uno no sabe qué decir
0: ¿Sabes lo que tengo para decirle? No Que anoche, anoche estuvieron los chicos de HDP ¿eh? uh -huh. Estuvieron los chicos de HDP, espectacular eh, Bueno, acá tengo, están, por supuesto, rebotando los mensajes Vamos a, vamos a ver esto de la... De la de la grabación.